0: Ya estamos en los conflicts, pero ya hay que empezar ¿Están esos shows? Sí. ¿Listo, ahora. Sí. Ok, vamos a empezar en 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a una edición más de La Grulla En esta ocasión, en esta versión de La Grulla que hace mucho ya no hacíamos Que es entre compis Nada más para recordarles es, este, La Grulla es un podcast que no tiene la intención de informar ni de educar Sino simplemente pasar un buen rato en compañía de buenos amigos Esperando no agraviar a ninguno con algunos comentarios que tengamos. Racista O homófobos. O en su momento alborotar a los espíritus que tengan <risa> que los vengan acompañando. No, digo, lo digo por raro para que no se sienta. <risa> para que no se sienta es como Shaman King. <risa> Entonces, aquí estamos. Esto es la grulla, en Tecompis, y doy la bienvenida a mis amigos y colaboradores. Y les
1: pido que nos digan sus nombres y algunas palabras que combinan en estos momentos. Bueno, mi nombre es Jorge Cuco Martínez y la palabra que me define en estos momentos es Miamiaco. Mira cómo, mames,
2: de un refrito.
1: Hola, ¿Qué,
2: <ríe> un... ¿qué tal? Soy Eduardo Ortiz y la palabra que me define en estos momentos va a ser perturbador. Me, me ganaste la palabra. ¿Estás <ríe> más turbado? No, 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 es perturbador. <ríe> más
0: turbado. ¿Más okay, mi nombre es Luis Hernández Jiménez y la palabra que me define en este momento. Es extremisa, perturbación y hasta miedo medio ahorita. ¿Y todo lo que
1: termina en vacío?
0: ¿Y todo lo que termina
1: en vacío? Bueno, ok,
0: vamos a empezar, ¿no? Y el tema que nos daron aquí el día de hoy es las historias de terror, segunda parte. Y que posiblemente vaya a haber como 20 o 40 partes más de esta nueva historia de terror. ¿Qué ves coco ¿Ya la cagaste con tu celular? Ya, <risos> Entonces. <risos> Y bueno, para empezar con esta historia de terror quisiera empezar con Rafa, que nos contara una, y de ahí vámonos, vamos a ir aquí en el círculo hacia la derecha, cada quien contando una. Coco dice que no tiene historia de terror, pero pues no te la tengo aquí, contar Coco.
1: Por lo que hayas escuchado alguna vez de alguien. Yo te voy a contar una historia de terror pero chusca, que al final no es terror Ahorita vamos con eso. Ah, es pues que vas a
0: romper ahí el ambiente que se va a generar. Eh, vale, vale, güey. Ya,
2: vamos <risa> no, con eso.
0: No, es que ya no me gusta el terror mí. <risa> Yo estaba llenando gente. Les cuento que Coco le estaba llenando desde antes. De entrar al aire. De entrar aquí a grabar. Y no sé, historia del terror. Y, uh, y casualmente a Coco le contamos una historia de terror que tiene que ver con los esos cariñositos. Y pues lloró, lloró, realmente. Él es muy sensible. Es muy perceptivo en estas cosas. Es muy cosas. perceptivo, es que como que siente cosas y escucha cosas y todo, eso, ¿no? Y un chichirisqui. <risa> <risa> ok, pues vamos a empezar con la historia de terror. Rafa, ¿qué historia nos vas a contar antes de, de todo?
2: Bueno, yo voy a contextualizar un poquito. Ok. Este... Mm. <risa> este... No, es que, no, no, no sé honestamente si... Sí. Si por ahí, como te decía, ¿no? se si alebresten ciertas este, cosas, espíritu? <risa> ciertos espíritus, pero, y, y por eso contextualizo Ajá. Cuando hicimos el, el especial, precisamente de, de dos episodios de, de este tema en específico Y con eso quiero empezar nada más como para que se vayan dando cuenta de cómo va a empezar la... O hasta dónde quiero llegar, ¿no? la magnitud a la que pretendo llegar Después de que grabamos el especial, como a la semana... No, en eso, sí, como a los dos, tres días Estaba yo en la oficina Entonces yo en el trabajo en el que estoy Trabajo 15 por 15 uh -huh. 15 días en la mañana, 15 días en la noche Y de esas veces que se te olvida Que ya empezaste a hablar de todo este asunto Específicamente del personaje que les digo Que como que empezó a seguir a toda la familia Lo olvidas Entonces de pronto un día estaba yo en la oficina A las, iban a ser las 3 de la mañana porque Todavía no eran las tres, iban a ser las tres de la mañana y la oficina en la que yo estoy, el escritorio en el que anteriormente estaba quedaba pegado a la, a la puerta La puerta es una puerta que se abre de arriba y de abajo Por lo general siempre cerramos o cierro la puerta de abajo Para que toda la gente que llegue no se pase a la oficina Sino que abra la parte de arriba y me diga que es lo que ocupan uh
1: -huh.
2: La puerta, las puertas mejor dicho se pueden cerrar de afuera y de adentro Entonces pues en ese caso yo tenía la puerta cerrada por dentro Es una puerta que tiene... Candado, obviamente la, no lo tenía, pero sí estaba completamente cerrada la puerta. Entonces, de pronto estábamos ahí platicando, bueno, estaba ahí platicando conmigo mismo, tratando de, de pasar la, la noche. Y de pronto, así de la nada, me abren la puerta desde adentro. Uh -huh. Entonces, desde ahí fue como ese asunto de estar metido en mi trabajo y de pronto escuchar cómo se bota el seguro, se abre la puerta y me la sueltan, bueno, me la abren de, de chingadazo. Entonces incluso lo, lo posté en Facebook de que si no sabía si era, si realmente era yo o había alguien más, ¿no? Que me estaba siguiendo. Obviamente no le das tanta importancia, pero te quedas un poquito inquieto. Y eso es nada más como para contextualizar lo que se viene, ¿no? Esa es como mi primera historia. <risa> a Nada más para contextualizar que posiblemente sea mi último podcast <risa> <risa> con ustedes, ¿no? Ok, ok.
0: Voy a pasar yo antes que Coco para darle oportunidad a Coco de que se imagine alguna historia. O que se acuerde de algo que le encontrado contado Y es una historia cortita que me contó El novio de una amiga mía De oficio trailer eh, no, sé, no sé realmente si trabajaba en alguna empresa en específico O simplemente tenía como que un trailer Y esos servicios de carga, eso sí, no sé Pero él me cuenta que en uno de los primeros días Que empezó a trabajar ya como un trailer Le había tocado hacer en un viaje Desde aquí de Guanajuato Hasta la frontera de Tamaulipas Sí, Tamaulipas, Piedras Negras, por ahí Uh -huh. eh, entonces, pues, en su transcurso tuvo que pasar por muchos lugares que él ya tenía ideas de, de cosas que podían pasar en el camino, ¿no? De accidentes, de lo que cosas que podía haber, e inclusive de esta parte paranormal en los, en los que se pudiera encontrar con, a veces con fantasmas, eh, con señoras, con brujas, con cosas así, ¿no? Entonces él ya tenía ciertas ideas. No sé si eso eh, influyó en él para imaginarse lo que después nos contó. Pero bueno, digamos que él ya estaba hasta contextualizado de todo lo que se podía encontrar, ¿no? Él me cuenta que él esperaba encontrarse algo eh, paranormal o macabro cuando pasara entre las montañas, porque eran como que los lugares que más le llamaba la atención a él eh, de noche, por la inmensidad de los lugares entra de entrada y porque está totalmente solo, ¿no? A menos que alguien venga por ahí contigo y que son escasos los los, a los coches que realmente pasan por ahí. Entonces él dice que él pasaba por las montañas y, y sentía tensión, así como de, pues pasos, pero no ver nada ni escuchar nada raro, y que pues así pasó varias veces por lugares montañosos y no realmente nunca nunca encontró algo algo que le llamara la atención, aunque mantenía esta cierta tensión. Entonces dice que antes de llegar ya a su destino, después de cruzar otra otra parte montañosa o llega a un valle, totalmente una planicie muy grande. No me recuerdo realmente el lugar, el nombre del lugar. Él sí lo conocía, pero realmente no me acuerdo yo. Pero él dice que se podía ver este, a, lo, a lo lejos las montañas, de un lado y de otro, pero se veía toda la extensión, toda la planicie que, que conformaba ese lugar, ese valle. Entonces dice que ya eran eso de las cuatro y media de la mañana, iba totalmente solo en la carretera y de repente sintió como ese sonido de fondo que, que se puede escuchar en un trailer o en el camino, que, que si bien no hay sonido cerca como música o gente hablando o coches. Sí hay como este sonido de la naturaleza, ¿no? Del aire que corre y de, de, de coyotes, no sé, algún animal. Dice que de repente él dejó de escuchar todo. Que era como esas veces que, que te quedas, digamos, sordo, él me, me lo decía. Eh, y no, escucha, no escuchaba realmente nada. Sentía la, la vibración del motor, sentía el aire como, como corría. Pero dice que no escuchaba nada, que era como si hubiera llegado a una zona en la cual el sonido como tal no viajaba. Bueno, lo describe así, no, no sé cómo sea realmente. Entonces, en una de esas, va, va por la carretera y, y empieza con esa tensión de: ¿Para qué no escucho nada normal? O sea, no, nada, pues nada, pues. Y dice que en ese momento ve a un monje que va caminando por la carretera. Las luces del camión lo, lo, lo alumbran y ve cómo va caminando por la carretera hacia a, a la orillita. En ese momento él dice que no sabe si frenar. O seguirse de largo por si por si la persona, o lo que es, cosa que vio ahí, el monje, se atravesaba hacia el. hacia la, hacia la carretera porque iba pasando ¿no? Entonces dijo que él simplemente siguió su trayecto, pero sí bajó un poco la velocidad. Pero con, con esa con esa tensión le decía, ¿qué es eso? ¿no? Dice, ¿qué pasa? Se va acercando al monje, el monje sigue caminando como si nada, lo alumbra y lo, lo pasa. Y al momento de que ya no ya no lo ve enfrente de él busca por el retrovisor por el al monje para ver si sigue caminando y dice que cuando él lo pasa al monje, lo, lo, lo pasa con, con el trailer, el monje dio como una, como una especie de giro y se empezó a meter en, en, el, ¿cómo se llama? en, en la planicie. Uh -huh. Y se vio cómo iba caminando para allá hasta que se desapareció. Entonces él dice, vamos a suponer que por ahí hubiera una especie de convento, una especie de, de monasterio, y a tal vez ese monje era de, de algún lugar de ahí pero, dice, pero yo recuerdo perfectamente que yo podía ver lado a lado la planicia por donde iba y no, no había nada, o sea, no había ni luces no había, no, no había nada entonces dice que ya después de que pasa el monje y ve que se aleja ve que empieza a, mover, eh, o sea, empieza a volver toda la normalidad y empieza a, como que se que esta motocicleta del aire el motor del camión y todo se empieza como a destensar y esa fue una de las cosas no. que me encontré
2: los australianos tienen historias muy locales Sí, sí, sí. sí. sí no, los australianos también ¿no? Pues
1: tantas cosas no ven ¿no?
2: Mi respeto para los australianos
1: No, imagínate Y no solo cosas para normales Sino ¿Qué clase de cosas no ven en todos todo los días?
0: ¿Sí? ¿Sí? Los accidentes, los asaltos,
1: los nazatos
2: No, pues Todo bien Así te cabrón, güey <risa>
1: Sí Coco, vamos contigo Fíjate que recientemente me acaba de pasar algo bizarro, güey Mmm en el sentido anglosajón de la palabra, porque ya sabes que dicen que ahora Bizarro es otro. Pero bueno. Bizarro es el... Bizarro es el... Un enemigo Superman, ¿no? Este... Pero bueno, el punto es que... Mmm, la semana pasada... Ha de haber sido por ahí. No, esta semana. Uh -huh. El lunes, creo. Eh, pues digamos que no han sido así como... Días muy tranquilos para mí, me he podido dormir así muy bien, así Entonces, pues hay lapsos en el día en el cual, este... De la nada me quedo dormido, pero solo 5 o 10 minutos, cosas así Y esta vez eh, me acuerdo que era de noche Como las 10 y media de la noche Y de la nada, este... Pues ya me entró un sueño súper profundo <risa> Me entró un sueño muy profundo, la verdad y, y de esas veces en que inclusive, por más que estás súper clavado en el sueño uh -huh. Y que de repente ya ni siquiera así como que te quieres despertar y no puedes, ¿no? Y, y me acuerdo que nada más de repente empecé a escuchar Como en el, 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 mi ventilador es muy ruidoso, o sea, en el de mi cuarto o sea, Y de repente empecé a escuchar como cómo sonaban golpes, así Uh -huh. Y yo me quedé así como de que... Y no podía despertar. Entonces, este... Ya nada más veo que el ruido del ventilador se va haciendo como más lejano. Y yo, y yo me quedo así como de... ¿Cómo puede sonar así? Pero no me podías despertar. Entonces lo desesperante era que no me podía despertar. Y de repente... Eh, mmm, mi hermano tiene la costumbre de dejar la, la luz prendida y toda la noche que se quede prendida entonces aunque estés dormido pues sabes cuando la apagan o, o cuando pasa gente o lo que sea entonces este empecé a ver como que parpadeaba el, el, el foco y de repente me quedo así y ya cuando cuando despierto pues resulta que, que yo al menos yo tenía la idea de que el ventilador estaba superpuesto, ¿no? O sea, este, pegado a, a la pared, y cuando acuerdo ya estaba el, el, el ventilador este, prácticamente en la cama de mi hermano, o sea, y todo el cable así, todo estaba soltado y todo seguía prendido. Entonces, pues, ¿qué, qué pasa? De repente mi, mi reacción, o sea, fue en un segundo completamente de que después despertando despertar el sueño pesado, de que se me ve muerto, como quieras es... ver, pues mi reacción fue echar unos gritos así brutales, Así que, pedo! ¡No, <risas>
2: Este, y en es serio
1: estaba, estaba así, y aparte, pues, pudo haber pasado cualquier cosa, no, que alguien se electrocutara por algo, porque pues, los cables todos pelados. todos... pelados. inclusive, pudo haber pasado que se zafaran los cables y se cruzaran. Un montón de cosas podrían haber pasado que no pasaron, pero el punto es que sube subió toda mi familia y era, venimos que atrás, que no es que... Y ya viene el ventilador y me van a... Pero así, en serio, yo, yo dije... Yo, yo dije, qué pedo, o sea, yo estaba en la otra cama, pero todo lo empecé a sentir, o sea, todo lo empecé a escuchar y en serio eran ruidos así bien culeros que de repente, pues te digo, se escuchaban golpeteos, se escuchaba así como que estaban zafando las cosas un montón de... Pero yo no podía despertar, entonces cualquier cosa que hubiera ahí, eh, ya me iba a chingar. <risa>
0: Fíjate que bueno, tiene que ver con lo que dijiste, pero me voy a a otro lado. Eh, ¿Ustedes cómo se imaginan que reaccionarían si en un dado momento... Eh, ¿Les pasar algo para un, no sea, sé, una aparición de un fantasma, de repente abren una puerta de un cuarto oscuro, prenden la luz y ahí hay un cabrón adentro, ¿no? Un fantasma, una niña o alguna cosa de horrible, espeluznante. ¿Cuál creen que será su reacción y cómo creen que sería su grito en ese momento? O sea, a lo que voy es, ¿creen que tendrían así
1: como un brazo de ¡Ay, cabrón! O sea, de, ¡Ay! <risa> no, así sería de ¡Ay, Ay güey! A huevo, pero me
0: desmayaría. Tú, tú, o me cago, <risa> una de dos, O me desmayaría, me, y me
2: puede cago. Ser, puede ser, ¿Tú cómo crees que sería Digo antes de perdonar las historias de terror. <risa> Mira, yo siempre. Bueno, trato de ponerme en esa situación así como de ver <risa> este alguien o algo de frente. Porque por lo general pues, siempre es de perfil, ¿no? O sientes cosas, pero no lo ves. Ajá, como del rabillo del ojo. Ajá, exactamente. No sé realmente cómo reaccionaría O sea, ahorita igual te puedo decir Que gritaría como loco <risa> O quizá me quedaría así como estético así de, Tal vez ni siquiera me daría cuenta al principio eh, De hecho, muchas de las cosas que de repente nos pasan Y tú lo decías, ¿no? Que en el momento quizá no te das cuenta O sea, es que quedaría, <risa> ¿qué pedo, güey? No o sea, pedo? Bueno, mames, ¿no? Sí, cuando te das más evidente, ¿no? Exacto, o sea, no sé No sé la verdad Cómo reaccionaría, güey Posiblemente eh, cerraría la puerta y me haría así como que peleo en otro lado. No <risa> de la casa, ¿no? Ajá, ah, no sé cómo reaccionaría. Yo no
0: me acuerdo si esto lo conté en un podcast anterior o se los conté a ustedes nada más. Una vez yo estaba en mi casa, eran como las 12 de la noche, yo estaba a punto de mañana y andaba ahí como que preparando todas las cosas para bañar. Esto me pasó cuando estaba en la prepa. Entonces en mi casa para pues, salir de mi cuarto tengo que poner un pequeño pasillito para ir a estar en la parte donde uno se engaña y estar ahí si estar pues, viendo cosas y cosas pues, así no entonces estando en ese desmadre ya con la, la tele apagada porque también ya estaba preparando para dormirme ya nada más era bañarme secarme si el dormirme, ¿no? porque ya teníamos, digamos que ya estaba todo silencioso ya nada más estaba yo haciendo mi ruido de, de caminar y todo pasaron ahí en, el, en ese lapso que nos estaba preparando pasó como media hora y todo sí, muy tranquilo entonces de repente en la última salida que salgo de mi cuarto hacia el baño Paso por la puerta de de mi casa Y de repente escucha Cómo tocan pero sin desesperadamente Pero así de esas veces que no te esperas del toquillo De la gente no O hasta a veces te espantas del timbre de, 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 de repente Entonces toca así y se escucha ¡Señora! Y yo, y yo en ese momento hubiera, hubiera preferido gritar Pero no más bien tal vez lo hubiera gritado Pero no cuando todo pasó A la hora que pasó En el contexto de que no se hubiera escuchado Ningún ruido en ningún momento me quedé, me quedé, yo me quedé petrificado, me quedé así con cara de ah, <risa> <Me quedé risa> sí, de que sí. no supe si gritar, no supe si correr, no supe qué, pero de que me espanté y me sacaron un pedote, pues sí, me sacaron un pedote. Ya después ya, pues con todas las fuerzas de mi alma, me moví y fue a ver quién estaba tocando, porque para mí, para mí era la esperanza de que fuera una persona, ¿no? Porque si me asomo y me cago un pie, tal vez ahí sí grito, ¿no? Sí, de entonces gracias a Dios era una señora que andaba buscando a mi mamá en ese momento, que había tenido un problema y que nos piden ayuda, ¿no? Pero, ay, pero, sí, pero sí, les juro que en ese momento, en ese momento exacto hasta lo recuerdo, en el que tocan de repente y estaba a mis espaldas la puerta y se escucha el, el ruidazo. No, sí, fue, fue, fue algo que me petrificó y supongo yo que si en un dado caso tuviera esa experiencia paranormal directa en el cual ver un fantasma abriendo la puerta o, o que se son hacia lo lejos alguna cosa así... Yo creo que, creo que sé que tal vez no gritaría, pero sí me, me quedaría así como
1: petrificado de... No sí, sea, me ¿no? cago. Tú, Coco, ¿cómo le creciendo? Mira? No, pues yo ya te dije, güey. Me quedo petrificado, grito, me desmayo y me cago. Vamos, güey. Ah, no hay más, güey. <risa>
2: <risa> ok, qué bonito. Bravo. <risa> <risa> Vamos con la segunda <risa> historia. <risa> bueno, la segunda historia tiene que ver en la casa... Como les platicaba la vez pasada, mmm, pues no sé qué tenemos en la familia, güey. <risa> la verdad no sé qué tenemos en la familia que elegimos esas casas que tienen algo. Pues, y no sabemos qué es. Y la verdad no queremos preguntar.
0: Pues digamos que es casualmente bien allá, ¿no?
2: Ajá, queremos, queremos suponer, queremos suponer que es casualidad, y que siempre nos toca. <risa> en la actual casa en la que vivimos. Como les decía la vez pasada, desde que llegamos el primer día empezaron a pasar muchas cosas. Y una de las cosas como que muy evidentes, y lo más curioso es que como que uno imagina que, que va a haber precisamente esto que dices tú, como esa imagen que de pronto se te va a aparecer. Uh -huh. Pero el problema está en como la incertidumbre de... En tu caso a ti te ha tocado no estar un poquito más tarde en la casa. Uh -huh. Entonces si te fijas la parte de abajo es como muy lúgubre. Sí. Entonces, es muy muy lúgubre la casa en la noche. Pasa
0: que hay una buena ventana ahí.
2: No. No, 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 no. De hecho creo que hasta la ventana lo hace más lúgubre wey. ¿Sí? <ríe> La verdad, sí, la, la casa es muy lúgubre por donde la veas e Incluso la, la manera en la que está estructurada también es como muy rara Tenemos una puerta una, No sé ¿Sí si la has visto que hay una cortina este, al lado del baño Ajá. Que es una puerta que sale directamente a nada O sea, no hay nada ahí Las dos ventanales Que si las abres en la noche se ve súper horrible eh, y a pesar de que es una casa muy iluminada, siempre está como muy oscura.
1: Uh
2: -huh. <coughs> al lado de las escaleras para subir al baño, no sé si han visto que hay una pequeña puerta.
1: Uh
2: -huh. ¿No? Y ahí es donde empieza todo. ¿eh? Teníamos como dos semanas, tres semanas de haber entrado ahí eh, a la casa. Y de pronto entonces un día, me acuerdo que, que llegué yo del trabajo. Y estando yo comiendo, la, pues, obviamente el comedor queda hacia espalda el refrigerador, la cocina de, de este lugar. Y se escucha cómo botan el segurito. Se escucha el... Pero pues tú así con que sabe ¿no? De eso, a los vecinos, no sé Ajá. Y se vuelve a escuchar otra pues, vez se... Entonces de pronto ya es como que Pasaron varios días en los que se escuchaba Nada más eso cuando estaba comiendo, específicamente cuando estaba solo Y en una de las últimas ocasiones Que, que me pasó, porque sigue pasando Pero te digo, se hace como muy normal ya ¿eh? Este Estaba yo así como comiendo No es cierto, me pongo a escribir uh -huh. Y eran como las diez y media, 11 o sea, de la noche La puerta de afuera cerrada las ventanas cerradas, la puerta cerrada, o sea, completamente todo cerrado, no había aire y se escucha el ta. Entonces, ya sabes que es como que, bueno, pues qué chingados es, ¿no? O sea, mando que volteo. Y la puerta de la despensa se abre y se vuelve a cerrar. Entonces en ese momento fue le agarró tu computadora, levántate y vete a tu cuarto. A raíz de eso, y te lo platicaba de hecho por Vía messenger en aquel entonces, ¿Sí? ya no me sentía gusto estando ¿Sí? en la parte de abajo. Era tanta la desesperación del cuerpo, o sea, del cuerpo así como le había pasado, que si me daba sed a las 10 11 de la noche, yo prefería al baño tomar agua del grifo que bajarme a la parte de abajo. Así me da un terror enorme, ¿no? y hasta la fecha, o sea, de repente me da mucho, mucho valor para bajar este, por algo. ¿no? Y específicamente porque tengo que pasar al lado de la puerta para poder llegar a la parte de Sí, sí, ¿no? De... Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí como... A ese asunto le besó Un okay. sí, poquito, poquito poquito,
0: poquito <coughs> Es así como Subiendo en intensidad okay. Bueno, la siguiente historia que yo voy a contar También es muy cortita Y tal vez tenga explicación, pero yo en su momento no se la encontré Y es ahorita que me pongo a pensar Pues tal vez por ahí la tenga Pero igual tiene algo, un sentido ahí paranormal Bastante chido Me ocurrió cuando tenía como 10 años me acuerdo que me encontraba en la casa de mi abuela donde les conté aquella historia que, ¿De, el de, de mi papá y el bulto. Hijo, uh -huh. Que estaba muy cabrona. Bueno, bueno. Recuerdo que en aquel tiempo estaba yo con unos primos jugando en casa de mi abuela. La casa de mi abuela es bastante amplia. Aunque ya en el acomodamiento de los espacios no está tan bien diseñada. Pero pues eso es de esas casas antiguitas, ¿no? Uh -huh. Según sé, la casa de mi abuela tenía en uno de los lados este que dan hacia, hacia el boulevard una serie de cuartos que se interconectaban mediante puertas que se podían cerrar y ya se aislaban, ¿no? pero eran cuartos individuales eh, Se supone que antes de que ya mi abuela se cambiara y quedara ya como dueña de la casa eh, las, estas puertas siguieron funcionando, se abrían o se cerraban dependiendo de, las, de la funcionalidad que quisiera darle la gente que estaba viviendo en la casa Cuando llega mi abuela no le gustaba que se estuvieran interconectando los cuartos entonces puso una barra entre las dos puertas en cada uno de los, de los pases que existían para las barras, entonces ya no había oportunidad de abrir la, la puerta hacia un lado o hacia el otro, uh -huh. porque evidentemente ya habían quedado las barras en medio. ¿no? Entonces ya estaban, ahora sí, aislados cada cuarto. recuerdo que yo estaba en aquella ocasión jugando con, con mis primos, y estábamos jugando a las escondidas. Entonces si alguien se quedaba en una de las puertas, muy inocentemente nos poníamos ahí, que se ponen una de las escondidas de que te tapas los ojos o te pones hacia la pared. En este caso, nosotros nos poníamos a la puerta y contábamos hasta 10 hasta que los demás se escondían y ya salíamos a buscarlo, ¿no? Ajá.
2: Entonces,
0: recuerdo que en, esa, en una ocasión ya me, me tocó a mí ponerme ahí, me pongo a la puerta y de repente la siento como muy caliente. Y yo dije, ¿qué, qué onda? ¿Por qué está caliente esta cosa, no? Me cambio de la, me, me, de la misma puerta, me cambio de lugar hacia, hacia la derecha y me vuelvo a poner a contar. Y de repente, por alguna extraña razón, a mí se me ocurre tocar la puerta. Yo la toco como diciendo ah pues, avisando que ya iba a ir a, a buscar a mis primos pero cuando toco alguien me responde desde adentro o desde el otro lado de la puerta no. Como... Ajá. pero no fue inmediatamente sino toqué y me volteo ya para ir a buscar a mis primos y en el momento que di como dos pasos escucho cómo vuelven a cómo, cómo me responden no Así. y en ese momento yo me quedo un poquito petrificado pero a la vez extrañado porque no le daba como que esa connotación de, 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 de un espanto no y volteaba a la puerta, me digo, ¿qué pedo? Y me regreso a la puerta y, y vuelvo a tocar Pero ya nadie me respondió, oh, ya no se volvió a, ver, a escuchar ningún mundo Ya después de ahí, pues, con, con extrañado en lo que pasó Me, me fui a buscar a mis primos y todo Seguimos jugando como sin nada Hasta tiempo después eso me puse a, a pensar este, ¿Qué pasó esta vez? Ajá. Ah, yo creo que eso fue como a los 10 a los años y unos o years después, vuelvo vuelvo a hacer mi abuela jugando con mis, con mis primos otra vez pero esta vez estaba una tía mía <coughs> y le digo, oye, ¿por qué están estas puertas? así? y me dice, No, pues esas puertas estaban porque antes se no, 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 para la no, no, los cuartos y no, 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 abrir y no, no, Digo, ¿podemos pasar a otro cuarto? ¿O cómo está? Dice: no, no, se pueden no, no, las no, de este lado, donde estamos nosotros, se puede abrir, las puertas abren hacia dentro del cuarto Ajá y del otro lado abren hacia dentro del otro cuarto entonces no, no puede, no puedes abrirlo obviamente para ningún lado porque aparte ya está la pared en le digo, ah, ok, ¿y alguien cabe allá adentro? o sea, era mi otra duda ah. de que entre la pared y la puerta, subiera pues, hubiera un espacio en el que se pudiera esconder alguien, ¿no? y me dicen, no, mira, y entonces cierra uno, cierra uno de los hojas de la puerta que aparte era como la madera, toda pesada y evidentemente no, pues era como dos centímetros lo que había de separación uh -huh. entre la pared uh -huh. y la puerta Y me dijo, ¿por qué me estás preguntando? Le digo, no, no más uh -huh. <risa> Y así se quedó, ya realmente después ya no quise seguir este... Indagando, indagando. <risa> Tiempo después, y todavía voy eh, Siento la curiosidad de ir a tocar vez a la puerta como para ver si me vuelven a responder uh -huh. No, de hecho nunca le he preguntado a nadie si alguna vez O eh, mi tía o a mi abuela Ayer no me, ¿no? no, me escuchó como que tocaban Pero si ven esas puertas Ya con, con el tiempo que tienen pues Están medio macabras ya con, con los años que han pasado Y más cuando las abres no Y ver la pared en medio y ver que nos, nadie se puede esconder ahí adentro Y bueno, esa es la historia que les traigo
2: no Coco, no, <risa> no, 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 no. vamos contigo Algo que nos quieras decir <risa> <risa> Lo que sea
1: No, pues fíjate que por ejemplo, en, en casa de mi abuelita. Es una de esas casas ahí del centro, Ajá. que son muy, muy antiguas, ¿no? Pero no es de esas típicas casas que son gigantescas, ya ves que luego hay unas casas que son gigantes, ¿no? Pero está muy, muy, muy larga esta casa. Y... Tú entras y está la sala, y de la sala está este... Ah, ...cruzas poquito, unos metros... Uh -huh. ...y está luego, luego a la izquierda la puerta para, para el cuarto... ...y luego aparte unos metros más adelante... ...todavía de ese mismo lado también está el cuarto de mi tío... ...entonces mi abuelita y mi tía duermen juntas... ...y mi tío se duerme también aparte ...pero para el fondo... ...este... ...hay un cancel que mi tío puso... ...este... ...que es completamente transparente y gigante... ...pero que... ...ya para entrar para la cocina... Está el baño, tú, tú abres ese cancel y luego luego caminas unos metros y a la derecha está el baño y al fondo está la cocina. Pero para esto está súper oscuro. Está súper oscuro y para todavía acabarla de amolar más, está súper... ¿cómo se dice? Eh, ¿Reducido? Reducido el espacio. O sea, cabe una persona a la vez, nada más. Entonces... Yo recuerdo que cuando era niño eh, estaban de repente ellos platicando lo que fuera y así. Y si nos andaba del baño, pues obviamente teníamos que, que ir hasta allá porque no tienen, solo tienen un solo baño. Entonces abrías el cáncer, abrías todo y no, no nadie tenía las luces prendidas ni nada. Entonces yo me acuerdo que una vez fui al, al baño y ya, según yo, no encontraba la. la, 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 la la luz porque para esto tienen tres, tres botones para para encender las uno es para encender la bomba otro es para encender este un, una, una, una luz que, que es para la lavadero ¿no? como se llama se cosa uh -huh. este y la otra es la del baño pero realmente yo nunca he sabido cuál es cuál uh -huh. este y ya resulta que Que en una de esas y a mí es lo que me a miedo, pero esa anécdota no, no se la he contado a nadie, pues, pues también mismo de andarle diciendo a ellas que iban ahí, <risa> <risa> Espantándolas Ajá, espantándolas Pero um, me acuerdo que ya um, según yo no encontraba la luz y ya, y ya al final ya la prendí. Y ya cuando iba a entrar al baño, sentí que alguien este me agarró del hombro. Uh -huh. Y ya volteé a ver y todo. No vi absolutamente nada, todo estaba oscuro y se escuchaban las risas y comentarios allá de fondo este Hasta el, hasta la sala que estaban hasta la chingada Y yo me quedé así como, ¿qué onda con esto? O sea, y bueno, yo decidí ignorarlo y mejor este vertir la orina En lugar de mis pantalones en el baño, ya que yo estaba ahí Y apenas cierro la puerta del baño y se escucha cómo se cae este... O sea, mi abuelita tiene unas... Eh, ¿Cómo se podría decir? Como una especie de, de llavero, pero ahí pone las cucharas. Uh -huh. y, y era así una barrita larga, grande. Y se escucha cómo se caen todos los pinches. Y la luz de la cocina estaba apagada. Generalmente la idea la tienen prendida en estos últimos años. Siempre tienen prendida esa luz. Pero la luz de la cocina estaba apagada entonces este yo me acuerdo que eso pues, me, me, me petrificó, o sea, no, ni, ni grité, ni hice nada, pero me no moría del miedo y luego, luego ya, según intenté yo guardar la calma y todo, ya no pude y ya me salí, todo, me fui corriendo y ya me preguntaron que qué tenía yo, nada y ya este, mi tía Gaby me dijo, ay ah, es que como que se dio algo, ¿no? yo y ya según ella fue a ver y ya, y ya le dijo, le dijo, a mi mamá le dijo, mechi, ¿qué crees que este, se cayeron las cuchadas Jorge, tú no fuiste yo <risa> No <risa> Pero así es que decían Este, y pues sí, esa, esa También no me acuerdo de eso. Que siempre me da miedo la casa de mi abuelito Ay, qué
0: horrible,
2: güey <risa> No, sí, sí, sí. <risa> Rafa, vamos contigo Sí, hablando de, de De estas casas viejas Bueno, como ustedes saben pues Nosotros hemos cambiado de... Pues muchas veces de casa, ¿eh? sí, sí, sí. siempre hemos estado cambiando de casa. ¿no? Ahorita en esta en la que estamos, pues ya tenemos algo de tiempo, ya son 5 o 6 años. Antes de estar ahí, de llegar a esta casa, vivimos en Alvino García. Eh, tú sigaste a ir a Albino García, ¿no? Sí. no llegaste a ir al lado de la farmacia. No, 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 no. Ok, tú tampoco, no, eh? no, no. bueno, esa casa también es una casa muy vieja y es una casa de una tía mía. Uh
1: -huh.
2: Cuando recién llegamos, también, y fíjate que también es una casa bien pinche de que me acuerdo, también es una casa que, aunque tiene ventanales, y aunque es una casa así como estructurada para la luz, siempre está oscura, siempre está oscura esta casa. Ahí pasan cosas muy raras, mi mamá este, pues siempre ha vendido comida, toda su vida se ha dedicado a eso, a la gastronomía, y aunque teníamos una buena una buena ubicación y aunque tenía muchos clientes, nunca rendía el dinero, nunca rendí el dinero, siempre faltaba, siempre faltaba dinero. Yo recuerdo que yo llegaba a esa casa y me daba flojera, así como mucha pesadez, había muchos roces. Y una de esas veces recuerdo que, que yo llegué con, con una exnovia que tuve, y honestamente, voy a ser bien bien franco, íbamos con toda la intención de que la casa estaba sola, entonces buscábamos cómo estaría la intimidad, ¿no?, de tener relaciones sexuales. Entonces llegamos a la sala... Y de pronto se empezaron a escuchar ruidos. La casa, hace cuenta que entras hasta la cochera. Del lado de la cochera está un grande y hay una como sala abajo. Frente a, a uno queda la, la cocina, otra, otra sala adentro. Uno, dos, tres cuartos. El último cuarto tiene un baño. Tiene un baño, tiene un piano, perdón. Uh -huh. Que de hecho Hugo sí vio, si sí entró a esa casa Hugo. Tiene el piano. Y en la parte de arriba, arriba de la sala que está del lado izquierdo, tienen un cuarto muy grande. Ese cuarto es nuevo, de hecho la construcción es nueva. Y ahí es donde está lo, lo extraño de ese asunto, de esta historia que voy a platicar El asunto está en que un día llegamos, esta niña y yo estábamos ahí como que en el asunto de, pues del, del cachón de obra liminal, y empezamos a escuchar cómo se empezaron a mover los muebles de la parte de arriba. Mis tíos lo usaban como una bodega. Yo escuchaba como cuando mueves los muebles. De, de, de y fue así como el de Wikipedia. Entonces nos detenemos esta persona y yo, pensando que quizá alguno de mis primos a llegar, o que mi tía, mis papás, cualquier otra cosa, ¿no? Y fue así como de, a ver, cállate, no hagas ruido, es que no sepan que estamos aquí, ¿no? En cinco minutos no se escuchó ningún ruido, continuamos. Después de que empezamos otra vez, empezamos a escuchar, podíamos no escuchar nada más como que nos pues, cosas, sino que se empezó a escuchar, como que jalaban los cajones y tiraban todo lo que encontraron, no se pues, nada, que no fueron como cinco minutos, en los que se escuchaba un desmadre total ¿no? así como si alguien realmente estuviera destrozando el cuarto Ajá. entonces ya fue así como tan alarmante el asunto que yo le dije, es que vamos a ver qué hay o sea vía te vamos ¿eh? bien maniquí <risa> vamos a ver qué hay tú y yo <risa> no pues vamos bueno, tú ser mi pareja vamos este cuarto tenía las escaleras hacia arriba pero hace cuenta que era una puertita así como de un metro quince ¿sí? así una puerta chiquita, las escaleras súper inclinadas, tétrico también el asunto. Llegabas y de hecho tú no veías la puerta, la puerta estaba del este, de lado izquierdo uh -huh. llegabas y llegabas estopados contra pared. Cuando abrimos la habitación, la habitación estaba toda desmadrada, los cajones los sea, sacados, la ropa de vestir los primos, todo tirado, las muebles efectivamente estaban movidos del lugar, pero no había nadie en la habitación. Lo más raro es que esa habitación tiene dos ventanas que no se pueden abrir. O sea, solamente abres como el mosquitero, pero se queda el, el cristal. Eso está raro, está mal hecho pues el cuarto. Ajá. Ajá. No lo pudimos, no, no se podía abrir, no había nadie más en la casa, o sea, solamente estábamos nosotros. Si hubiera entrado alguien, este lo hubiéramos visto porque estábamos en la sala. O se nos quitaron las ganas de todo. Nos salimos, el asunto ya. A la semana llega mi prima Mafer, ella vivió ahí mucho tiempo también. Entonces un día platicando, este, le comenté, le dije, oye, ¿sabes qué? Primero pasó esto me dijo, entonces, ¿ya lo escuchaste? Y le empiezo a preguntar a mis otros primos, son dos, que es Valeria y es Daniel. Uh -huh. Y resulta que todos en la familia de ellos ya habían escuchado este desmadre. Y que no nada más lo habían escuchado en la parte de arriba, sino que también lo escuchaban en la sala y lo escuchaban en los cuartos. Nosotros duramos en ese caso un año y medio. Durante ese año y medio nos pasó eso, que el cuarto, después en la sala, también de abajo, en el patio específicamente de afuera se escuchaban cosas muy raras también. Te digo porque luego de repente llegaba yo en la madrugada bien pedo y al momento en que cerraba yo la puerta se escuchaba como si alguien viniera atrás de ti y como que esa desesperación de él uh -huh. güey, No mames Había veces, y Hugo lo sabe que prefería no llegar a la casa por temor a encontrarme ahí ¿no? y esa va a ser mi segunda historia pero... Y, y continuamos con ese top, ¿no? top okay. <risa> con ese top de, de hacer chillar con... <risa> Para hacer
0: chillar. Pero que Esa sensación de que alguien te sigue O de que alguien mira atrás de ti No y no sé si sea como muy recurrente En toda la gente, yo también la tenía Y no sé si también tenga que ver como con la edad uh -huh. Porque yo la tenía más En la, en la, en la, en la niñez Pero pues igual depende De ¿no? cada quien. Pero sí es bastante...
1: Desesperantes. desesperantes así como pues, ¿quién es, qué,
0: qué hay atrás de mí ¿no? Ajá. O, o por qué siento esto y como voltear a ver atrás o voltear hacia, hacia la parte de que te sientes, que te vienen siguiendo y no ver nada y estar con la expectativa de que algo puede aparecer de, de un lado de un cuarto, de, uh -huh. de, de, de no sé de cualquier lado, no o sé, sea, que salga brincando y te asuste sí, es bastante caro uh -huh. ok mi siguiente historia también tiene que ver con mi niñez. <risa> Fíjate que mi niñez fue muy traumante en Por lo visto. Yo viví en una casa que por ahí les conté también que era también eh, parte de propiedad de mi abuela, pero nos dejaba ahí vivir, para que no lo a rentar y todo, ¿no? Esta casa, supuestamente, mi abuela se la compró a una señora que vivía que vivía este, en el bulevar junto a ella como vecina, pero de repente se quiso cambiar de ciudad y empezó a vender todas sus propiedades, y entre esas, pues esa casa. Estaba ahí por Tenochtitlán, <coughs> la calle de aquí en Celaya. Es una casa de dos plantas. Uh -huh. eh, la compartimos con, al principio con otra tía. Entonces mi tía vivía en la, en la planta de abajo y nosotros en la parte de arriba. Y digamos que pues hasta cierto punto todo, todo era normal no, no pasaba realmente nada. O no habíamos tenido ninguna experiencia por ahí con, con alguna cosa que haya pasado. Paranormal. <coughs> de repente... Eh, llegó un momento en el que mi, mi familia se empezaba a reunir en esta casa nos pues empezamos a reunir todos ahí por ahí una festividad de cumpleaños en el bautizo de, de mi hermano, una cosa así y empezaban a contar la historia de la señora que vivía antes en esa casa, que era una señora ya de, de cierta edad uh -huh. que para caminar arrastraba una silla uh -huh. que tenía ese bastón para, que es para caminar para los viejitos no pero que le prefería la silla porque la arrastraba y se iba como que muy más era más este, ágil al momento de de deslizarla por el piso Ajá. y así se la pasaba yendo por cuartos, por todos los cuartos, inclusive subía las escaleras así aunque a veces la ayudaba se llamaba Doña Toña la, la, la señora, bueno le dicen Doña Toña ya nos contaron que de repente Tenía se enfermó y se la tuvieron que llevar a otro lado para que la curaran y por eso empezaron a vender todo para el, para, para la, el hospital y todo eso ¿no? y recuerdo una, una vez llegando de la escuela Subo a, a la segunda planta que era donde vivíamos mi, mi familia y yo, mi mamá y mi hermano y mi papá. Y yo estaba solo. En ese tiempo mi papá se iba a trabajar, mi mamá se iba a trabajar también y se llevaba a mi hermano a un kinder de por donde había trabajado. Entonces de repente empiezo a escuchar, bueno viendo yo la tele, me acuesto a ver la tele y todo, normal digamos en un niño que llega a la casa, solo. Y empiezo yo a escuchar abajo, en la, planta, en la planta de abajo, que tampoco había nadie porque mi, mis tíos, en este caso que es mi tía que es mi madrina y mi padrino, eh, salían igualmente a trabajar ¿no? Generalmente ya la casa estaba llena Pero hasta las 6 de la tarde mm. Entonces empiezo a escuchar como una silla Se está arrastrando Pero no era, no era como que un trayecto largo Sino nada más de repente, lo voy a mover aquí, ¿no? No sé, No, algo así, ¿no? Como como, esa parte de que se agarraba Arrastrando mm. ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues igual hay alguien abajo ¿No? Me quedé, se quedó así y ya no dije nada Tiempo después ya convivieron otra vez en familia, un día me quedo solo con mi prima, con mi tío y, un, y mi madrina En la parte de abajo donde yo vivía Y de repente arriba, ah, la parte de arriba estaba dividida en tres partes, en tres cuartos grandes Entonces, Y para pasar de un cuarto a otro había como un pequeño escaloncito que no sé por qué existía Pero había un escaloncito ahí entre el cuarto y cuarto por la puerta uh -huh. De repente en el cuarto del medio empezamos a escuchar otra vez una silla que se va arrastrando pero esta vez del lado a lado del cuarto uh -huh. y todos nos quedamos así como de porque qué se escuchó eso? pero nadie decía nada realmente yo nada más me quedaba como intrigado no tiempo después otra vez estando yo en la parte de arriba escucho una vez más la silla abajo en la parte de, en la parte de mis, mis tíos bajo a ver si había alguien y veo y no me encuentro a nadie tampoco veo ninguna silla movida entonces me quedo así como de, pues, ahí ya hay algo raro, ahí ya empezó como que el miedito, ¿no? Esto, 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 de, esto de las sillas se empezó, lo empezaron a escuchar los demás, pero nadie decía nada porque realmente todos pensábamos que no pasaba nada o que no mm. era realmente algo tan importante, que tal vez si había gente o no sé, ¿no? A esto de las sillas se empezó a escuchar después una canica, una canica que igualmente pasaba de lado a lado de un cuarto, pero ya cuando empezó llamar la atención fue cuando estaba pasando la canica de los de lado a lado de los tres cuartos eso eso incluía que saltaba lo que sería este escaloncito que les digo que estaba en la puerta bueno no no que nos saltara no que, que saltaba, sino que pasaba deslizándose totalmente sin, sin ninguna interrupción Entonces, y así con la cara que acaba de poner coco ¿qué pedo? Eso es lo que lo que hicimos lo que hicimos la primera vez que lo escuchamos y decíamos oye qué está pasando escucharon eso ya entre mi mamá y mi tía empezaron a hablar de que sí, pues, efectivamente escuchaban esto y que si no habían escuchado alguna vez una silla que se movía. Uh -huh. Y dice mi mamá, lo dice a mi mamá, y dice, sí, sí, yo sí, escucho la silla. Y dice, sí, pues, que yo la escucho muy recurrentemente, ahí arriba, sobre todo. Y dice, mamá, nosotros uh -huh. la escuchamos aquí abajo. Entonces, entonces, ¿dónde está pasando todo esto? ¿Arriba o abajo? Y dice, no, pues, a lo mejor en
2: los dos lados, ¿no? Una experiencia con la mamá, ¿no? <risa> Dame, vamos contigo. Bueno. Con esta me despido, y es por el tiempo, no es que, que por otra cosa es por el tiempo <coughs> Vuelvo a contextualizar este otra vez, ¿no? la, la vez pasada que platicamos aquí sobre todo este desmadre <coughs> Yo les hacía mención de algo que había pasado en la casa y que había sido un fenómeno que a toda la familia le aconteció uh -huh. Específicamente a los escapularios. Eh... A raíz de, de todo esto que pasó Como les decía pues nos, nos enfocamos mucho en este aspecto De buscar como la espiritualidad Pero pues obviamente ya mis 30 años Pues ya como que buscar espiritualidad espiritualidad pues Como que está de más Tengo cierta Curiosidad intelectual Ajá. Hacia este tipo de cosas Y siempre como que dejo entreabierta La, la puerta para quizá encontrar algo más No sé qué Y no sé a dónde me lleve pero bueno, les hablaba hace rato de la máscara, ¿no? Con ese amor de la máscara <risa> Y de lo que es y lo que simboliza Pero esto es antes de comprar la máscara Estamos hablando de hace como dos tres semanas, más o menos sí. este, que, que empezó a pasar otra vez por este tipo de cosas Este mes en específico Y por ahí como que me brinca un poquito este asunto de cuando uno está mal Anímicamente, ¿no? Cuando uno está mal con este asunto, está sensitivo Dicen por ahí este mes de septiembre a mí me pegó un poquito Por la cuestión de la noticia De la que me enteré, pues platicaba de, de mi hijo uh -huh. Entonces como que Bien o mal empiezo a centrar este rollo De, de sentirte triste este, Todo empezó Digo hace dos semanas Dos tres semanas, estando ahí en la casa Se me ocurrió por No sé por qué Se me ocurrió este, en el año precisamente luctuoso de esta fecha Abrir un sobre que tengo ahí que se llama Luna de Luto es un poema que le escribo a, a esta personita que se fue uh
1: -huh.
2: cuando termino de leerlo, pues obviamente lo cierro pongo a llorar <coughs> y en la noche empiezo a sentir otra vez como esa opresión en el pecho que no había sentido desde los escaponarios no le das importancia, de hecho dices, no, pues igual es cansancio, cansancio físico pero realmente como que todo llega a, a, a la. ¿Cómo dijiste a la, a la punta. Sí, como que a la punta, punta. Uh -huh. Una vez que llegué yo este, este, del trabajo, mis padres cuando salen en el carro se llevan al perro, se iban a Freud. Dos noches antes ya había sentido las pisaditas de Freud como les platicaba anteriormente. Y cuando abres los ojos resulta que no estaba Freud. Esa vez me pasó que estaba yo acostado. Y yo que estaba de cuenta que de este lado del lado izquierdo, pero de mi cama hay una como cortina, uh -huh. que comunica a los otros cuartos. También está como real la, uh -huh. la, la casa de arriba. Entonces estaba yo solo, pero mis padres se ven en el carro. Yo no sabía que se habían llevado al perro. Me acuesto y empiezo a ver cómo la cortina se mueve desde abajo. Uh -huh. Como si estuviera mi perro Frey en mi cuarto.
1: O uh Alguien -huh. pasando,
2: ¿no? Ah, sí como pasando. Y dije, pues es Frey. Uh -huh.
1: Entonces
2: empecé a sentir como el perro se acostaba, pero en la parte de abajo de la cama, sobre uh -huh. mi cobija. Uh -huh. A tal grado que yo quería mover la cobija para taparme y no la podía mover. Uh -huh. Lo dejé así, me acosté a los 5 minutos y empecé a muy inquieto. Me levanté y resulta que mi perro no estaba. Que estaba yo solo en la casa y que no podía mover la cobija. Y que aún así, a pesar de saber que no estaba ahí, vi cómo se movía la cobija otra vez. Me bajé, me quedé viendo la tele, llevaba <coughs> mis papás, no dije nada. me volví a subir... Y ese mismo día no se volvió a pasar exactamente lo no mismo también, pero no Es una experiencia, te digo, así como que no es la gran cosa, o sea, realmente no es así como decir a ver un, a una cosa ahí, ¿no? Uh -huh. Parada. Pero sí me genera ese conflicto de saber que ahora sí puedo decir que hay algo ahí, ¿no? Que está ahí en, en, en ese lugar, uh -huh. en específico. Esperando no sé qué. La verdad, no sé qué. A la mañana siguiente me tocó ver cómo se abría el closet. Ese el closet del que les decía que me había movido todas las veces. Sí. Se abrió el pequeño closet, que es un closet pesado. Habló como dos centímetros, fue muy leve, uh -huh. Se abrió muy, pe muy poco y fue como: de, algo está pasando aquí, ¿no? algo está pasando. Te decía al de empezar ahorita, no me gustaría como alebrestar esas energías, pero sí puedo decir que otra vez está pasando este tipo de cosas. ¿no? Este asunto de, de que realmente está pasando algo ahí. La máscara como con esa intención de, pues si realmente existes, pido a matarlo, ¿no? Para ver qué está pasando, ¿no? Como diría el libro, ¿no? Es como el, el demonio sí. guardián. Entonces, con eso termino yo mi participación aquí en la grulla. Se me fue un poquito el aire, pero con eso termino mi participación en la grulla. Este, y pues te cedo la palabra, ¿no? Es como que igual ya ya para
0: terminar. Ya has pasado la máscara. Bueno. Esta historia me la contó mi hermano, yo no la viví, tenía por ahí otras dos, pero creo que esta es más, más impactante aunque sea desde el punto de vista del niño, ¿no? Mi hermano lo no, no, no vivió esto, vivíamos en la misma casa que les acabo de describir él tenía alrededor de cuatro o cinco años, en ese tiempo yo tenía también como nueve bueno, en esa casa como les decía era muy chiquita, en el caso de que habíamos tres cuartos arriba nada más entonces para tener una habitación cada quien no se prestaba entonces teníamos una habitación en la cual dormíamos todos, y era generalmente la que daba con una ventana hacia la calle. Entonces ahí dormíamos todos y de repente una noche mi hermano se pues, duerme desde las nueve de la noche, un poquito antes, hasta el otro día. Y por ahí, al otro día lo vemos medio raro, como, como un poquito ausente, como pensativo, ¿no? Pero pues igual pasó el tiempo y no nadie dijo nada, ni pasó nada. No sé cuánto tiempo haya pasado, si uno o unos dos años o tres, pero después mi hermano nos cuenta ya con más elocuencia y con más sentido de, de lo que pasa en ese momento. Nos cuenta que esa noche, en la que él se cabo dormido desde las nueve de la noche, se, se despertó eso de la una o dos de la mañana. Bueno, él dice que una o dos de la mañana, pero no sabe realmente la hora, solo sabe que era en la madrugada. Para eso, para eso, como les decía, esta casa tiene un ventanal que da hacia la calle, entonces por ahí de repente entra poquita luz Y cuando está apagada toda la luz de la casa, pues está todo, todo realmente oscuro, en especial en el cuarto del medio Entonces él dice que, que él se despierta en la madrugada, se levanta un poquito, ve que estamos dormidos Con un poquito de luz que entra de la calle Y empieza a escuchar como en la ventana que da hacia la calle, como que empieza a rechinar el, el vidrio, como si lo estuvieran limpiando
2: no, es que Pero muy,
0: pero muy así como Muy sutil No, no sutil, sino como si lo estuvieran Como si estuvieran quitando una, una mancha Realmente fuerte O sea que estaba escuchando El, el, el insistente ruido del, del rechinero De estar limpiando Bueno, él me dice que, que es como Como lo limpias Dice que lo escuchó Volteó la ventana Pues obviamente no había nada Dice que a lo mejor posiblemente Pudiera ser el, el aire, ¿no? Que, que rechinaba con el vídeo, No sé, bueno, pues sí. Entonces ya dice nada Pues cuando se acuesta, de repente del, del lado que estaba hacia, el, hacia adentro de la casa, el cuarto más oscuro que les digo, dice que empieza a ver una luz, una luz como blanca, pero así muy tenue como que empieza a prenderse, digamos. ¿no? Uh -huh. Y dice, bueno, entre los cuartos solamente teníamos una puerta y no había, no había nada que nos, nos sustituya el paso más que una cortina. Dice que entre la cortina de abajo empieza a ver como unos pies que van caminando hacia el cuarto donde estábamos nosotros. Es y dice, dice que en ese momento, pues que trataba, trataba de hablarle. No se espantó, pero quería hablarle a mi mamá o quería despertarle a mí. Entonces, pues, no, nosotros no respondíamos, ¿no? Y dice: Y en eso veo que entre la cortina medio borrosa, esas las cortinas que teníamos son esas como de telita muy fina que dejan pasar el aire, uh -huh. pero no, que, que no dejan pasar el aire, pero sí la luz. ¿Ya? Sí, sí, sí es inmediatamente, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, este. Dice que él, en esa pequeña luz que se estaba como formando, empieza a ver a una persona que venía caminando, ya después de que vio los pies como, como una persona que venía caminando, con los brazos abiertos, extendidos. Y que tenía la cabeza muy rara que la tenía como muy redonda. O sea, por la sombra que se reflejaba. Mm -hmm. Y me dice, para que te des una idea de lo que te estoy diciendo, este, se te acuerda del señor Burns cuando sale en los Simpsons que según se aparece en el bosque como un extraterrestre, dice, algo así. Algo así como la figura, como con una túnica, y como, pero con la cabeza muy ¿no? dice, demasiado redonda como para decir que es una cabeza humana. Uh
2: -huh.
0: Y dice, y veo como esta figura se empieza a acercar a nuestra cortina, se queda parado con los brazos extendidos, pero y, y nunca traspasa la cortina, sino como que nada más se queda viendo hacia adentro del cuarto, con la cortina intervenido ¿no? Dice que en ese momento él se tapa y se, y se, y se, pone, en, se pone en posición de dormirse y de... No pasa nada, no pasa nada. Dice que, que abre una vez más la. la, la ¿Cómo se llama? La, se destapa y voltea a ver otra vez a la, hacia la cortina, como para corroborar que efectivamente no había nada. Y dice que lo seguía viendo ahí. Entonces que se vuelve a tapar. Y dice: No, pues ya me voy a quedar aquí dormido, ¿no? Y nosotros pues, nos pensé Dice que él realmente no se espantó. O sea, sí se sentía como nerviosismo y así algo raro, pero es espantarse, ajá, como preocupación. Pero espantarse, espantarse, ¿no? Y ella dice que a la, a la tercera vez que, que trata de, de volver a ver qué onda, sí que ya no había nada. Ahí, hasta ahí quedó la experiencia de mi hermano. Tiempo después, una tía que nos visitaba, que nos visita recurrentemente desde Comonfort, desde Netflix, la Fort, <coughs> eh, se quedó a dormir una vez ahí con nosotros. Para eso ayer le pusimos una cama especial que teníamos, que era tipo Catrecito, que se armaba. Ajá. Uh -huh. Eh, y que, y desafortunadamente para ella, pues quedó junto a la puerta que va hacia los otros cuartos A ver, quedó, que te gusta? Unos dos metros Dos metros y medio por ahí Pues ahí le tocó dormirse ¿no? Pues ya se fue mi tía, nos dormimos todos en la noche, a eso de las once Todo normal, nada, nada así como raro Y al otro día mi tía ya, ya se despierta como a eso de las seis de la mañana Y empieza a platicar con mi mamá Yo escucho que están platicando no sé, en ese transcurso, como que mientras sueño, se lo escucho, ¿no? Como están platicando ellos ¿no? ya se da mi tía el otro día, a mi mamá, no, no pasa nada, realmente como que no pasa nada. En la noche mi mamá nos dice, vamos, no, pues, que quieren que me contó su tía? Y le digo, ¿qué? Y dice, pues es que dice que estábamos dormidos, cuando estábamos todos dormidos eso de la madrugada, que ella se despertó y que vio que, bueno, ella sintió como que alguien pasó por donde estaba ella y salió hacia los otros cuartos, de, o sea, hacia el fondo. Pues,
1: ¡Qué cool, ¿eh?
0: Y dice, pero nada más sintió, o sea, realmente no vio nada ni escuchó nada, nada más como que sintió que pasaron. Entonces ella que, que se levantó, se puso, se sentó así como al lado de la cama, ya como te levantas, y que vio como del fondo del cuarto a, se veía que alguien iba caminando, o venía caminando hacia la puerta de otra vez, o sea, hacia la otra vez del cuarto donde estábamos nosotros. Uh -huh. Dice que ya nada más vio como unos pies descalzos que venían caminando, pero que, pues, no, no supo qué onda. Y que o sea, se paró y fue a ver y no había nadie. Y entonces dice que, que si habíamos sido alguno de nosotros, o, o mi otra tía, o mi mamá, no sé. Entonces dice que se volvió a dormir, y ahora otro día les empezó a contar lo que vio. Uh -huh. Es mi tía esta vez, no, no vio ninguna luz, ni, ni la silueta total de, de lo que vio mi hermano. Pero son dos historias que coinciden... Una, tal vez muy infantil con mi hermano, que podía caer en una imaginación de niño, pero la otra que coincide con la de mi tía. De una persona grande. De y... una persona ya grande, de unos veintitantos años en ese tiempo. Uh -huh. Y así se quedó, nunca supimos qué pasó. A ver, mi hermano no volvió a ver este lo mismo, otra vez, por no menos nos con, no ha contado si es que lo llevó a ver. Uh -huh. Pero dicen que, que
2: realmente nunca sintieron miedo, pero sí era como es extraño. ¿qué es eso que hay? ahí? que que decías de eso, de, de ver... Algo, uh -huh. me acordé, ahorita sí esos flashazos, ¿no? Que te digan, cuando teníamos el local, ahí el 12 de octubre uh -huh. Bueno, también ese pinche local está bien raro <ríe> güey. <ríe> me pasó una vez, estaba yo solo, y es de rápido, ¿no? Sí Me pasó una vez, estaba yo solo, estaba cocinando De repente te me ser no paranoico y, y tú sabes qué pasa cuando me das un cuchillo, güey <ríe> uh -huh, sí, sí. Este, yo me acuerdo que una vez estaba yo ahí como a las 12 del día Y eso fue una mañana estaba yo así preparando mis cosas todo, tenía un cuchillo en la mano y entró un viejito, me acuerdo que entró un anciano y ese anciano lo he vuelto a ver entonces entró el anciano y entró así como como un asunto así como muy de imponía mucho ese anciano uh -huh. fue a tal grado que en que el momento que él entró yo guardé el cuchillo pero lo puse en la bolsa así como de aquí lo tengo entonces, a ver cómo les va. se acerca el anciano a la barra y me dice ¿cómo estás Dalo? pero o si sea, yo nunca lo había visto güey pero me dijo mi nombre, el de Pila, ¿cómo estás Dalo? pues bien me empezó a platicar que él era, ¿qué dijo que era? creo que era el físico de la UNAM, uh -huh. pero tú vías al tipo como un asunto muy disparado, así como muy, muy raro, así, y ya muy grande. Recuerdo que me pidió entrar al baño, me a entrar a tu baño, pero no entró al baño de los de los comensales, sino uh -huh. entró al baño al que entraste tú, güey, ah, okay. a ese baño. O sea, en el momento que entró yo ya con el cuchillo, así, ver qué pasa, platicamos cuánto te puedes tardar en comer. Unos 20 minutos El señor me pidió de comer, le di comer. Fueron 20 minutos en los que me estuvo hablando como si me conociera. Pero yo, conforme iba platicando, me le empecé a agarrar mucho coraje al anciano. Muchísimo coraje. Se para y me dice: ¿Sabes qué? No te vaya a venir. Me dice: Mañana ven. Se sale el anciano. como sale el anciano, yo con el cuchillo en la mano. Este suelto el cuchillo. Salgo 5 minutos. El lugar estaba a la mitad de la calle, el 11 de octubre. Ya no lo veo. Y de ese anciano no he vuelto a saber de ¿eh? Lo he buscado durante mucho tiempo en la octubre y no lo he vuelto a ver al ¿eh? anciano. Pero me dijo muchas cosas así como muy específicas, ¿no? Como la vez que fui con Don Juan y leía las cartas. Uh -huh. Y también me dijo cosas así como muy puntuales, ¿no? Es esto, 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 esto. Y ahorita me acordé, fíjate, de eso de conocer de ver a alguien, o sea, ¿Sí? de ese anciano en específico. Y si era, mm -hmm. sí era como una persona muy peculiar. Muy, muy peculiar ese anciano. ¿Sí? ¿Sí me me sí, sí, dio miedo, cabrón. Si me dio miedo, ya no voy a ir a mi casa. Ya no ya me voy a quedar aquí. Nada, no, fíjate,
0: bueno, pues, en lo Coco, ya para terminar, para despedirnos, porque yo sé que no tienen ninguna historia. O si sí tienen.
1: <risa> pues fíjate que. únicamente. No. No, no tengo ninguna. <risa> ok, Coco,
0: ya para despedirnos. <risa> Unas palabras.
1: Este, pues que la verdad. Qué bueno que no me ha tocado vivirlo con ustedes. Porque sí, son historias que la verdad están bastante inusuales. Uh -huh. Ajá. <risa> ¿Y <en el> <risa> ¿Con qué
2: <risa> gente me gusta?
1: Quiero dormir esta noche. Y calla. <risa> y pues gracias. <risa> ¿Sí, y pues gracias.
2: Vamos ya para el Sí, bueno, como siempre, ¿no? Este. Como siempre, bueno, yo soy Eduardo Ortiz. Este, la verdad, deseo que tengan un maravilloso día, una no maravillosa y una noche. Este, Quieranse bien, cójanse rico, coman mucho helado. Por ahí dijeron que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Yo espero que así sea. Y bueno, como siempre fue un placer estar con ustedes, platicando a través de este tipo de cositas. Se los agradezco mucho y pues por aquí andando. ¿no? Y esperamos que no pase nada.
0: Y bueno, gente, y bueno, gente, pues este, nos estamos viendo la próxima semana. Esto ha sido La Grulla, una edición más de La Grulla de compis. Que esta vez no nos reímos tanto, no. pero sí si nos espantamos un poquito. <risa> Espero que la gente que nos escuche, pues espante con las historias que se así como que está este ambiente tenso que se formó aquí. Sí, sí, güey, sí, sí. Sí, güey Y bueno, si tienen alguna historia, pues ayer. Y De hecho, si te fijas
2: ya en, en la en las
1: manchas que dice coco, güey. Sí, de hecho aquí,
0: aquí en, las, en lo que es las instalaciones de la lagrulla tenemos una dudas sobre algunas manchas extrañas que están saliendo eh, en uno de los paredes de, 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 de la sala de grabación de la lagrulla. Sí. Dice Coco que es agua, pero yo, yo por el tono rojo de los mañanos no ay, creo que sea agua <risa> por el olor a cobre Y por el olor a cobre, pues no siento que sea agua, pero pues A en el caso de Coco Según sé, acá te das el control una casa, entonces mi idea mi es que tal vez entre pared y pared ¿En hay, alguien? hay en que hayan empareado unas cuantas personas y pues precisamente esta sangre que saldría para ver si
2: ¿Qué harías? Porque me qué harías que un día de pronto si resultara que siempre era a alguien, que entre el, abajo, en el suelo de, de tu cuarto, güey, ahí voy muerto. No, mames, imagínate,
0: güey, no, me cago,
2: güey. Dale, pues,
0: que no ha sido la tuya. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.